0: oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este jueves 26 de enero del año 2023, día en que la Iglesia celebra la memoria obligatoria de los santos obispos Timoteo y Tito. Discípulos y colaboradores del apóstol Pablo presidieron las iglesias de Éfeso y de Creta, respectivamente. Ellos fueron los destinatarios de las cartas llamadas pastorales, cartas llenas de excelentes recomendaciones para la formación de pastores infieles. Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano a las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, «Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino». Tomamos el himno del oficio de lectura del común de santos pastores que encontramos en las páginas 1562 y 1563. Puerta de Dios en el redil humano fue Cristo el buen pastor que al mundo vino. Glorioso va delante del rebaño, guiando su marchar por buen camino. Madero de la cruz es su callado, su voz es la verdad que a todos llama. Su amor es el del Padre que le ha dado Espíritu de Dios que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos. Nuevos Cristos de Dios son enviados a los pueblos del mundo redimidos del único pastor siervos amados. La cruz de su Señor es su callado. La voz de su verdad es su llamada. Los pastos de su amor fecundo prado son vida del Señor que nos es dada. Amén. Tomamos los salmos del jueves de la tercera semana del Salterio en el oficio de lectura y que vamos a encontrar a partir de la página 922. Mira, Señor, y contempla nuestro oprobio. Tú, encolerizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado. Has roto la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo su corona. Has derribado sus murallas, derrocado sus fortalezas, todo viandante lo saquea y es la burla de sus vecinos. Has sostenido la diestra de sus enemigos y has dado el triunfo a sus adversarios, pero a él le has embotado la espada y no lo has confortado en la pelea. Has quebrado su cetro glorioso y has derribado su trono. Has acordado los días de su juventud y lo has cubierto de ignominia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Señor, y contempla nuestro oprobio. ¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia, que por tu fidelidad juraste a David? Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos, lo que tengo que aguantar de las naciones, de cómo afrentan, Señor, tus enemigos, de cómo afrentan las huellas de tu ungido. Bendito el Señor por siempre. Amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, «Retornad, hijos de Adán». Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siega y se seca. ¿Cómo nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación? Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada. ...y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera... ...y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva setenta años... ...y el más robusto hasta ochenta... ...la mayor parte son fatiga inútil... ...porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. En ti, Señor, está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Tomamos la primera lectura de este día, del jueves de la tercera semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 101. Está tomada del libro del Deuteronomio, Promesa de Perdón después del Destierro. En aquellos días... Moisés habló al pueblo diciendo «Cuando se cumplan en ti todas estas palabras, la bendición y la maldición que te he propuesto y las medites, viviendo entre los pueblos a donde te expulsará el Señor tu Dios, te convertirás al Señor tu Dios. Escucharás su voz lo que yo te mando hoy, con todo el corazón y con toda el alma, tú y tus hijos». El Señor tu Dios cambiará tu suerte, compadecido de ti. El Señor tu Dios volverá y te reunirá, sacándote de todos los pueblos por donde te dispersó, aunque sus dispersos se encuentren en los confines del cielo. El Señor tu Dios te reunirá y te recogerá allí. El Señor tu Dios te traerá a la tierra que habían poseído tus padres y tomarás posesión de ella. Te hará el bien y te hará crecer más que tus padres. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, y así vivas. El Señor tu Dios mandará estas maldiciones contra tus enemigos, los que te habían perseguido con saña, y tú te convertirás escuchará la voz del Señor tu Dios, incumplirás todos los preceptos suyos que yo te mando hoy. El Señor tu Dios hará prosperar tus empresas, el fruto de tu vientre, el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra, porque el Señor tu Dios volverá a alegrarse contigo de tu prosperidad, como se alegraba con tus padres, si escucha la voz del Señor tu Dios guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley, si te convierte al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma. Porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. No está en el cielo, no vale decir. ¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos. Ni está más allá del mar. No vale decir, ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo. Mira, hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces lo que yo te mando hoy, Amando al Señor tu Dios, siguiendo tus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te prosternas dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio que después de pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla en posesión, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida y muerte, bendición y maldición. Elige la vida y viviréis tú y tu descendencia. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a él, pues él es tu vida y tus muchos años en la tierra, que había prometido dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Me buscaréis y me encontraréis, si me buscáis de todo corazón. Me dejaré encontrar, y cambiaré vuestra suerte. Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Me dejaré encontrar y cambiaré vuestra suerte. La segunda lectura la tomamos de las homilías de San Juan Crisóstomo Obispo. He combatido bien mi combate. Pablo, encerrado en la cárcel, habitaba ya en el cielo y recibía los azotes y heridas con un agrado superior al que los conquistan el premio en los juegos. Amaba los sufrimientos, no menos que el premio, ya que estos mismos sufrimientos para él equivalían al premio. Por esto los consideraba como una gracia. Sopasemos bien lo que esto significa. El premio consistía ciertamente en partir para estar con Cristo. En cambio, quedarse en esta vida significaba el combate. Sin embargo, el mismo anhelo de estar con Cristo lo movía a diferir el premio, llevado del deseo del combate, ya que lo juzgaba más necesario. Comparando las dos cosas, al estar separado de Cristo, representaba para él el combate y el sufrimiento, más aún, el máximo combate y el máximo sufrimiento. Por el contrario, Estar con Cristo representaba el premio sin comparación. Con todo, Pablo, por amor a Cristo, prefiere el combate al premio. Alguien quizá dirá que todas estas dificultades él las tenía por suaves, por su amor a Cristo. También yo lo admito, ya que todas aquellas cosas que para nosotros son causa de tristeza, en él engendraban el máximo deleite. ¿Y para qué recordar la dificultad de y tribulaciones? Su gran aflicción le hacía exclamar, ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién cae sin que a mí me dé fiebre? Os ruego que no sólo admiréis, sino que también imitéis este magnífico ejemplo de virtud. Así podremos ser partícipes de su corona. Y si alguien se admira de esto que hemos dicho... A saber, que el que posea unos méritos similares a los de Pablo obtendrá una corona semejante a la suya que atienda a las palabras del mismo apóstol. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor Juez justo me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. ¿Te das cuenta de cómo nos invita a todos a tener parte en, en su misma gloria? Así pues, ya que a todos nos aguarda una misma corona de gloria, procuremos hacernos dignos de los bienes que tenemos prometidos. Y no solo debemos considerar que el apóstol, la magnitud y excelencia de sus virtudes, ...y su pronta y robusta disposición de ánimo... ...por las que mereció llegar... ...a un premio tan grande... ...sino que hemos de pensar también... ...que su naturaleza era en todo igual a la nuestra... ...de este modo, las cosas más arduas... ...nos parecerán fáciles y verdaderas... ...y esforzándonos... ...en, en este breve tiempo de nuestra vida alcanzaremos aquella corona incorruptible e inmortal, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, hombre de Dios, Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna. Habla de lo que es conforme a la sana doctrina. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión, que después de vivir en este mundo en justicia y en santidad, merezcamos llegar al reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor.